0: 街走进一条阴暗的小街。我的身影躺在我的臂弯里，这件疲惫的衣服，这件疲惫的衣服，想要被带走，而虚无的颜色对我说：“你越界了，你越界了，你。”越界了。我清洗我的衣物，许多死亡在衬衫里歌唱，到处是对位的死亡，对位的死亡。追捕者将之连同催眠术一起致敬，而意料在睡梦中甘心的吸纳它，吸纳它。我们在这里编织花环。我们，我们在这里编织花环。有些人有雷声的紫罗兰，而我，而我只有一片草叶，满是沉默的语言，满是沉默的语言。让大气并射出飞光闪电，幸存者幸存者紧抓着时间。直到金黄的灰尘停留在他们的手中，他们高唱太阳，太阳，太阳。午夜，这黑眼睛已被已被诗意覆盖。我的爱，我的爱流入你的受难中，闯过死亡。我们活在复活当中。我的爱，我的爱流入你的受难中，闯过死亡。我们，我们，活在复活中。是蝴蝶的重量哦，蝴蝶的重量，呃、Nary Sarkis, 啊，是奈丽萨克斯，啊，中译是翻为奈丽萨克斯，一个德国犹太裔的诗人、女诗人、剧作家。那他的一首诗的局部叫做《炙热的谜语》，啊，我只念了第一部分，但我想应该是够了。我们这次的主题呢？是六月二十九号的十点五十二分的双子座的新月，新月很适合学许愿文，对吧？然后这个，如果这一次是双子的新月，下一次一定是射手座的满月，因为这个月亮啊，满十五天然后它会换一个座，总是对宫的关系，所以这就是我为什么要念刚刚的这首诗哦啊，我的衣物。我的清我清洗我的衣物啊,啊许多死亡在衬衫里歌唱，而且是对位的死亡，到处都是对位。那如果你懂得天上的星星的语言的话，每一次的新月跟满月就是对位的死亡，对位的复活。那这次的对位发生在这个，如果你上升太阳或月亮落在双子座或射手座这个轴线的话。那这一次6月29的新月，你就要许愿关于双子座的。那我把它定位为全新的自己，全新的我。那如果你有兴趣的话呢，我们音乐过后来谈一下这一次的这个双子座的新月有什么要注意的呢？声音，心碎的声音，炙热的蜜语，为什么我觉得他们很适合连接在一起呢？大脑是情绪的化妆师，所以永远警觉。当你在失恋的时候，当你被在悲伤的时候，当你在受苦的时候，你的苦，你的痛，你的心碎，其实有的时候是大脑的回忆，将你生生死死的阿卡西的记录，将你的体内的 DNA， 男生女生的潜意识。种种层层叠叠的东西召唤出来的，就像歌声或诗一样的东西，情绪的化妆师。为什么谈那大脑？因为双子座，如果你有听我之前的双子座的新月或满月，你会发现我有录一集叫做《全新的脑》。啊，双子最重要的是，你有没有保持这个？因为双子代表一个人的心智嘛，你的理智体、你的认知、你看世界的方式。你是否保持好奇心？可以回归初学者的心态，像一个白布一样、啊呃、布哦，而不是裹尸布哦啊！因为这个，啊、为什么要分享这个李啊这个 ，Nary Sax 的他的这个啊诗呢？因为我看到他这首诗句啊，那、啊、这个伊莱啊啊，他有这个书封的后面有另外一个小小的题词啊，啊他的诗句，他说他随身哦、啊，这个他是女生的他。他随身带着的是旅程的骸骨，肉身皆因渴望而耗损。他想再看看他的爱人，但是魔鬼，魔鬼，闪避人眼瞥见的爱之镜而将之击碎，而将之击碎。天哪、啊！所以我们听到的是雪落下的声音，是心碎的声音了、哦。为什么会这个样子？他随身携带的是旅程的骸骨哦。我的水晶玩家们一定会哈哈大笑，因为骸骨水晶有没有？<笑>如果你特别喜欢收藏骸骨水晶啊，你一定是很渴望深深的被爱，而这个爱呢，是穿越时空中的世世代代，即便肢节破损也要去爱的这种勇气哦。他想再看看他的爱人，诗句中这么说。但是魔鬼，但是魔鬼，但是魔鬼。闪避人眼瞥见的爱之镜，而将之击碎。但是魔鬼闪避人眼瞥见的爱之镜，而将之击碎。的爱跟这个仲夏夜之梦被那个精灵调皮捣蛋跌了三色堇，然后这个有点这个眼睛勾丢喇叭看恋人看不清楚，第一眼看到的就像小鸡睁开眼睛第一眼看到的就是我的爱人，迷惘的前进，这种爱显然很不一样，对吧？啊、呃，这种带着骸骨水晶的穿越时空中世世代代,代的爱是很深沉的。那那个被三色顶低到的呢，就有点像现在网红网恋，对不对？宅男宅女要宅配在一起，这种呵呵没有没有去打听清楚，我看到对方就突然就是陷入爱情当中了哦。三色顶有三色嘛，对不对？我们的啊这个情绪体、感受体、理智体啊、哦，都会影响我们身体的这个直觉的本能的判断哦。全新的自己，双子的心月，我想要跟我的姐妹们分享啊！这一次的这个双子啊，这个日月合在这个双子。如果你看一般的房间的占星书，他们会告诉你，因为他们用这个这个古老的占星软体啊，不管是 Princetus 或是其他的这个，你会发现他们就是跑到这个巨蟹去，所以他会告诉你这是六月二十九，十月啊这个十点五十二分是这个巨蟹的新月，然、啊、所以巨蟹座就开始紧张，对不对？因为巨蟹座就是最有名的回忆先生、回忆小姐。啊，最喜欢这个，哦、呃，去寻找理想中的爱人，或是回忆某些东西啊。这个脑中的磁碟片不断的重复。其实呢，啊，它其实在天文学，如果你去看这个，呃 ，Skywalker 啊，它现在已经出到 Two 的这个版本了。你知道为什么天文学家对一般占星学家的占星会这个嗤之以鼻？因为现在天象蛇夫座已经进来了嘛。我相信再过百年，这个猎户座的这个手臂啊，也会跑到皇宫上哦，那个黄道上。也就是黄道，黄道即将有十四个星座，但是我们现在还是在跑十二星座。其实蛇夫座已经进来了，这就是为什么伊斯塔的这个占星啊，跟一般占星是不一样。因为我跑的是真实的天象，就是现在星星跟月亮跑哪里，我就是跟你报它的星星月亮在哪里。这个不叫专业，这个叫做。有热忱的业余爱好者，但是有一些特殊的星星，就是往往是这种业余爱爱好者发现出来，对不对？因为他们并不是那种这个我们说的，他们是真正的爱星星、爱爱天文这样子，所以他们不是把这个当成是我们说的。其实我还蛮喜欢演化占星学的概念的。啊，就是不知道大家有没有去想过一件事情：如果现在的星星，如果没有办法跟真实的天文的现象对应起来，你就会觉得占星有时准，有时不准，对吧？那就会影响到你的精确度啊！啊，这时候水晶就很好用，对不对？因为水晶的这个最主要的功能就是清晰化。好啦，双子座，你愿不愿意改改头换面，或者是重新转化，保持好奇心啊、呃，来去重新更新哦，你看世界的方式。那先看水星在哪里，水星跟金星落在金牛啊、哦，它是我们这一次的这个这一整年的这个北焦点在金牛座。那这个天王星呢啊、哦，其实是在28号，它就要正式进入了白羊座，一个人的行动力嘛，对不对？可是我们的行动在哪里？我们的行动在双鱼座，火星、木星、海王星哦，这这一整年都是很海王、很很这个双鱼的年。而且木海我们知道就是合在这个双鱼座，所以双鱼座的宝宝们啊，比方说像我，就会开始录那种很深沉的灵魂的声音，放在上面去啊，跟姐妹们分享。那宝瓶时代，我们进入宝瓶时代了嘛？土星啊在水瓶座，呃、啊，我们的思考跟蜕变，因为水瓶跟这个双子其实是还蛮搭的啊。但是土星就是一种这个不们说现实的业力嘛，冥王星是生生世世的业力，冥王星跑哪里射手，所以上升在射手的人，如果你现在经历这个分手，或是太阳在双手或月亮在双手，呃，双手是什么东西？好,好笑，射手啦，就是射手座现在是冥王星嘛，对不对？所以你也没有一种业力的结算哦。如果你能够看清楚这种生生世世的爱啊。在这个时候到了一个分手的结尾啊，或是到一个事件的结算了、哦，你就不会去恐慌。为什么？因为双子的心月很适合重新更新你的这个我们说的真正的你的伴侣是谁？内在小孩一定是第一个啊，对不对？那身体元素精灵也要算第二个，对不对？你的高我要算第三个，对不对？你的内在的男人、女人要算第四个，对不对？所以你有四个我要整合也啊，全新的我，全新的自己。如果一个人这些东西都还没整合好，他要去交往一个对象，会发生什么样的状况？就是我说的，你在热恋当中的时候，你的情绪体跟对方想要亲亲、想要包包，对方理智你告诉你说不行，你的钱赚的不够，我要名车，我要名牌包包，麻烦你去买这些东西给我，对不起嘛，对不对？因为你要的对象，你因为肉体上的关系，你被他的外形所吸引，所以你会想要跟他这个有情绪上的连接。但是这个人呢，他的理智体跟你的理智体，你们看世界的观点其实是南辕北辙的，那就会造成痛苦，就会造成拉扯，就会造成像海骨水晶一样一层又一层的破碎，破碎到没有办法破碎的时候，你看看海骨水晶会怎么样？他会穿越时空中的生生世世来告诉你，就像我告诉你的这首这个。《蝴蝶的重量》后面的诗的这个，他在诗句一来说的，他想再看看他的爱人，但是魔鬼，但是魔鬼，但是魔鬼，为什么总是有魔鬼呢？对不对？闪避人眼瞥见的爱之镜，就是能够闪掉人眼瞥见的爱之镜，而将之击碎。哇！所以粉碎的是什么？粉碎的是幻想，粉碎的是小我，粉碎的是你的这个虚幻的。虚幻的大幕，真实的爱<音>、呃、<音>闹钟响起，有没有？响起，响起的闹钟。<笑>我其实再过不久就要静坐了啦，但睡前我还是决定要赶快把这个六月二十九号的这个双子啊的新月录录下来，给我的姐妹们。我们的眼睛都被滴了三色镜，都带有色眼睛来看这个世界。你的理智体是一层眼睛情绪体是另外一层，你的内在小孩又是另外一层。所以双子座的新月很适合拿一张这个，把你的这些角色们啊，都就是你可以用水晶来代表，像我们说的金东、金很适合代表那些内在小孩嘛，你的高我啊，看你可不可以用其他的这个矿石来代表。这很有创意啊！我建议大家，你这个可以把你的十二个人格用十二种不同的水晶柱柱来代表。那像我这个内在小孩，我一定会找这个金中金高我。大家想想，高我可以用什么样的水晶哦？啊，像你的内在女人，你可不可以用粉晶？可以啊，对不对？维纳斯。那你的这个身体元素精灵，你可不可以用这个翡翠绿之光的？比方说像葡萄石有这个碧玺的柱柱，或者是那种这个我们说的呃东陵玉啊。或者是那个绿草莓晶这样绿色系的，对不对？啊，就很适合疗愈系嘛，对不对？十二十二种颜色，十二个宫，十二个我，可以整合在一起。如果你愿意的话，在双子座的星月，你可以写：“亲爱的身体元素精灵，以我是及我是啊为大神性权之名，我召唤我的内在小孩，跟我的内在男人、女人，以及我的这个祖先的这个 DNA， 我们一起来穿越时空中的世世代代。因为我们的这个六月二十四号发生了七颗星星的行星巡游、啊。”就是大家知道有那个什么七星连珠那种啊，很多的星星很难得在同一侧排成这个一列，这很难得对不对？一年可能也在才只有这个几次，或是两三年才一次。好啦，我稍微跟大家剧透一个料，就是，呃，一百八十年才发生一次的九星连线啊，九星连珠啊。发生在我出生的那一年， 1 9 8 2年，从3月到5月啊，所以呢，不要问伊斯塔为什么你会这个跟这个天上的这个我们说的天上的女女女主人伊斯塔女神，跟这个我们说的观星学啊，这个星星有这么深刻的联系啊，这个你连这个来自宇宙的星小孩星星小孩啊都能够做一个哦，对，双子座你要联系的不只是内在小孩，你还有那种这个外太空的星星小孩的那种。那种印记要疗愈，如果你看得够深的话，所以我们功课其实蛮多的也啊、哦。那啊，因为我我我出生的那一年刚好是九星连线呐、啊，所以就变成说应该，因为我们也不过十颗大行星,星而已嘛，所以全部排成一条线。那这个行星的引力会非常的大，因为你知道不是这个叫做行星巡游啦，如果按照科学的这个天文学的术语叫做行星啊，星星星星星跟星星之间巡游啊，这个。排成一条线在一一侧啊，这是很罕见的天象，那，这会发生什么状况？这是什么情形对吧？你会觉得，嗯，如果你有心的话啦，因为我们要 a s s c i a t i o n 光体要变成这个，我跟大家谈到嘛，就是从这个啊，我确诊的时候，整个六月精灵之月啊。这其实就是六月就是蜜月嘛，六月新娘结婚最幸福。我们之前有谈到这个为什么叫蜜月，因为六月是精灵最活跃的时期，那很多人心中会想要去恋恋爱，但是我请大家先先爱自己啊、哦。双子的心月很适合去疗愈你的内在小孩，这第一关嘛。第二关，联系上你的身体元素精灵，因为他是管理身体、情绪体、感受体、理智体的小管家啊、哦。就是我说了，你能不能停止呼吸五五分钟以上？不行，因为你呼吸不归你管。你怎么样生，怎么样死？这个生死的大门并不是你可以自在来去的，除非你跟佛陀一样，看到生生世世轮回的那个建造者，谁打造你的身体？那个身体的裁缝师叫做 Body Elemental， 是身体元素精灵。但是国内跟国外关于身体元素精灵的介绍非常的少，这个资讯保留在地心世界的 Lemuria 人的这个，因为他们已经可以从人体变成光体哦。所以 Kriya 他曾经说过，地球人如果地表人如果要变成光体，不经过死亡的话。他的秘密掌握在这个雷姆尼亚人的手上。那雷姆尼亚是毛树星母播种的，就是我说金牛座的那个七仙女的星座。那来自空中而来的啊、嗯，就像哈索尔或是伊斯塔这种型的女神，他们其实都是星母来到地球上。所以星星小孩，你还有一个远古的印记，对不对？那你拥有这个身体转化成这个光体，而且跟天上的星星跟器官对应的这样子的一个知识。而这个知识太过前卫了，我必须跟大家谈一下。伊斯塔，我现在在讲的这个天上的占星，不是传统的占星学，用那种电脑这个什么 Google 全部一跑，你就可以跑出你的星星，不是那种软体。因为你会发现哦，这个星图你下面给它拉开来，有四五种，可能十几种以上的那种古古代的那个什么样的系统，有德国的，有英国制的，那哪一个星图软体才是正确的？我告诉你，这都是两三百年的占星师画出来，而且是按照十二个星座去排的。真实现在天象是十二副星座已经这个解夺了。这个我们说的天蝎座已经二十多天了，我们现在天空是十三个星座，所以我现在跑的是十三个星座系统哦、啊。那所以就不用就是跟大家就会说天哪，伊斯坦你的这个新月跟满月怎么跟传统占星跟现在的这个国师跑的不太一样啊？因为这个东西是比较我们说的前卫一点的，就是现在还没有人从，而且我可能跑的是十四星的系统，因为我把这个猎户座、啊，大家知道。蛇夫的对宫是猎户，猎户座其实现在也快要到这个黄道上了。他在未来的百年之内啊，他的那个手臂已经快要触到，了。所以我感觉啦，呃，为可是你会觉得说这个这个资讯是很前卫吗？我不觉得耶，因为我看这个希腊那天我在跟这个我的 partner 在看，因为我们之前去希腊就是到这个疗愈地球翡翠瑞之光的这个克里特岛嘛。克里特岛其实就是地球失落的第五文明了、啊。他会跟你说这是牛头怪的这个迷宫啊，啊，这个是 Venus 的这个国王啊，生生下这个怪物啊。你去看这个米诺陶啊，这个他的这个真正的名字叫什么？米米诺陶罗斯 ，Vidros， 费陀罗斯。哇，我的姐妹们应该起鸡皮疙瘩。如果你看过阿拉斯塔下一到十集的话，你理解费陀罗斯，包含现在的俄罗斯。他们现在在跟这个乌克兰在战争，对不对？还有祭司的问题，对不对？我们现在人受金钱的控制，其实是2000年埃及时期就开始了。那为什么祭司可以控制人类？因为在它前面还有一个这个费陀罗斯时期哦，也就是说阿特兰蒂斯陨灭之后呢，其实我们有一个消失的第五文明。那这个圣经啊什么的，那我们从大大洪水开始记载嘛，啊就开始把它这个全部都掩灭掉。但是为什么圣经要这么这么积极的去记载这个族谱呢？阿纳斯塔夏其实是摩西系列的、哦，他是摩西的后代，那他就有那种这个费陀罗斯人，他们有很传统的，他们可以在天空点亮星星，可以知道最古老的天天的啊、哦、这个天上的这个星星的知识哦，有没有很神奇对吧？如果你愿意敞开心来去接受这个世界，的确是有其他的。啊，这个更高的科技或者是更更大的世界是等着你要去探索的，你就不会这个，呃，局限在自己的小情小爱呀、啊，或是哪一世的这个人没有爱到或怎么样？因为穿越时空中的世世代代，如果你是那样老灵魂，你骸骨水晶都能够爱了，那你应该能够去把它当成是一个艺术品，而不是当成是一个碎裂的失败品。<笑>大家可以理解吗？所以在爱情当中没有对错，没有好坏，没有我遇遇不到对不对的人的问题。即便你遍体鳞伤了啊，我都觉得在海骨水晶，我们说原皮原矿嘛，看起来还是美的啊，对不对？只是说你要摔碎多少次啊，这个是你要自己回答自己的嘛，对不对？海骨水晶摔到很碎很碎，那个就不美了，对吧？海骨水晶之所以美丽是什么呢？它的外形还在，但是它的这个每一个生命的这个隔线，就像是穿过时空一样，一层一层的透过去，所以呃。关键在于不要只看到破碎，而看到那个透过去的那根线哦。那音乐过后，我们再回到我们的这个双子星月，全新的自己。星星小孩，你可以去看一本书，叫《来自宇宙的新小孩》哦。他们的 DNA 跟他们里面的内建系统，跟我们现在的人就已经很不一样了。那所以我觉得你可以更包容一点哦。不是每一个人都要天天去做社交，也不是每一个人都可以天天像影视一样躲起来宅居哦。那不管怎么样，我觉得哦，这个因为天王要到白羊嘛，所有的人势必要动起来，势必会更改自己对世界的认知跟看法。哦，以我自己为例啦，我被更新、刷新三观的，就是这个这个天象。因为我不是说我从这个六月一号就开始做我的，我把每一次我出生，但是一定是从最近开始嘛，从今年二零二二，然后二零二一这样子，每一天就是一年哦。我把我出生的星象图调出来，然后就是很精准的十跟分哦，然后做一个穿越的整合、哦。因为我们不是每一天你出生的时候都可以看到当天的星星嘛，对不对？但是因为我有框框，我有这个。啊、呃，这个水晶大师们啊、嗯，所以我就做了这件事情，我就跟生生世世的这个我、啊、来做连接。我们还可以回归到我的爸爸妈妈受胎的受精卵，因为阿费托罗斯时期，他算你的出生的日子，不是看你出生哪一天哦，是从你出生的那天再回缩十个月怀胎的时候的你的出生的精准的时间哦。那那个时候，因为他们是上古时的神人，神人他们都是很警觉，就是受胎当下，他们就知道孩子已经成型了。你看。在受精卵子跟精子结合那一刻，他们就算是出生的时期哦，就是这个东西已经定，这个灵魂已经入住了。所以认真来说呢，在穿越这个精准的天象的时候，你的身体啊，你的这个身体元素精灵会告诉你精准的时期。当然这是比较高阶的后面的事情了、哦，那你就可以哦，就是一年一年的穿越哦，那你就会梦到。啊，那一年啊，跟你邂逅的人哦，啊，包含是这个失恋啊，什么样的那些创伤啊，都可以在梦中，就是跟他说拜拜，好好的道别，好好的放下。我自己本身是发生这种事情，当然这个是我自己本身愿意哦，主动去做这样的穿越哦。不要问伊斯塔我什么时候可以这样，你你先把四体系统整合，我们再来后面啊，这个如果有缘的话了哦，我怎么觉得这好像要变课程的样子？但是我自己本身是一个非常庄子型的人哦，所以我大部分都是先就是录完音，我就觉得哎、欸，我的功课完完成了，我就去睡觉了，就是分享完成了啊，就是不太会怪异这种事情。但是好像很多已经已经就是有些姐妹们就会觉得说这个东西反而重要，因为每一年啊这个生生世世的轮回啊，如果能够这样子哎、欸、就是倒说这样回去穿越的话啊，其实是有助于自己整合。那先不要急好吗？我们先把自己的系统，呃、啊，四体系统整合。那双子座的心愿，你可以这样说：你愿意去整合你的这个，比方说你是生理男，你的内在一定有个内在的女人，对不对？你要合并你的阴阳两性，然后你要合并你的内在小孩受出的童年印记哦，啊，让他不要再像这个跳针的这个唱片盘一样，老是这样跳出来，去阻碍你实现你的最辉煌的梦想。那第三个，你要把你的这个小我先放一边，因为你的小我总是为了,为了面子啊、名利权啊来去做一些事情，搞得你很累，搞得你在那边像舞台上的演员哦，啊演很多出戏，这个都可以抛下。就像我说的，哦，这个我觉得脸书上我已经完成了这个帮我乌克兰朋友争取资源，了，我觉得差不多我可以退下了啊、哦。那接下来就是静观天王星到这个白羊，因为它一定会造成改变嘛。那我们就一起送光祈祷，祝福这个俄罗斯的这个普丁的政权可以被推翻了、哦。而且这么多的时间，我想应该他们在酝酿这个内,内战了、啊。一举就是因为普丁他自己本身是血癌，对不对？啊，所以你要知道，你的起心动念，你做任何事情都影响到你的身体哦。你的身体最诚实，他不会骗你，就是你的身体的状况啊。所以疼痛是神在对人讲话。阿拉斯达下在书中早就告诉我们了啊。那之前这个俄罗斯对这个。跟这个，你可以注意以色列在做什么。像我以色列的朋友就很痛心，为什么以色列这个要这个样子？那其实我我就跟他说不意外啊。你看，即便他跟他先生是研究以色列台湾前面的这个很厉害的留学生到那个地方都是博士后了，但是他们没有看阿纳斯塔夏，他们就不知道说啊，原来这个控制其实早就从埃及祭司时期就开始了，对不对？出埃及祭那个摩西那个时期嘛，对不对？包含这个大祭司还在控制啊，所以你看这个。发生战争的时候，以色列都已先就先飞那个什么俄罗斯了，他们怎么可以这么快哦就达成某方面的这个密谋或协议这样子？所以确实啦，如果你悲观一点来看，世界上百分之八九十的资源掌握在百分之可能一趴不到的人手里，就是那些这个从埃及时期流传下来的那种秘密的政府，在政府后面是财团嘛，财团后面是那种真正的生生世世,世世的他们懂得啊这个囤积金钱的那些人。如果你是那种老灵魂的话啊，这、就、个、是、你要做光的工作者，你一定要看到这一块，就是你不能卡在自己的情绪啊、情情爱爱，或是自己还没整合，或是那种就是像问卜一样问东问西的，呃、啊，如果你这样去问的话，你很容易走入黑魔法。黑魔法是什么呢？就像我们一般的这个道教啊什么的，去那个什么啊这个。装神弄鬼啊，或像神棍一样去骗钱呐、啊，然后就说：“哎、欸，你你身上的病，我可以帮你这个渡走啊。”其实他自己养个小鬼什么的，他把它放进来，然后造成你精神错乱，或是要一定要去用高昂的金钱买他那个那个东西啊。就是如果你是老是问啊，这个好跟坏对我有利或没有利，因为我们的小我如果没有提升起来的话，你就会用你的太阳神经丛去控制嘛。那更低一点的就是性欲啊，啊，就是只会注意另外一半的干干什么这样子。所以我建议大家一定要提升你的这个，至少把你的能量提到心轮哦，去练习慈悲心。你能不能看到你生生世世跟你亲爱的人啊，啊，都是让你学习更慈悲一点啊，那你才可以再拓展你的眼界到你的喉轮，喉轮就可以自在表达，对不对？然后再到你的眉心轮，可以洞悉世界的真相，再到你的顶轮，像佛陀一样啊，就是可以开成千百年花，合并生生世世哦、啊，成为一个完美的骸骨水晶哦、啊，啊，这个。所以，你了解海骨水晶的争议了吗？如果你是一个很着迷海骨水晶的人，你看得懂这个水晶的课题是什么了吗？吹散吧，所以心碎吧，所以看看自己究竟有哪些地方不会碎，还依然的顽强的在那里吧。也许那个钢骨啊，那个骸骨啊，才是你最本身的这个面貌。那是很多的这个生生死死来来去去啊。呃我们说的爱情的分手，就像这个浴火重生一样啊，死了又活过来，真的是大彻大悟。所以在双子的心月啊、哦，有些人会觉得说：天哪、啊，一次他2022年我应该要结婚的，或是我应该本来要步入婚姻的，为什么我会突然遭受到这种打击？或者是为什么我会跟这个长久的恋人分手？哦，或者是我为什么会有一个这么大的一个解离啊，身体有一些变化？因为你要面迈入重生了嘛，这个是记得说的嘛。如果麦子不死，它就是永远都只是一颗种子嘛。可是麦子死去了，它才会发芽啊，这个可能会变成一一一大片的这个这个麦田嘛，对不对？所以死亡有什么好好可怕的？我就不懂哎，真的不懂。你每天你的细胞就是生生死死，就这样几千几百亿个，不是嘛啊，应该是说你要更密切跟你的身体元素精灵合作了。就像我今天，我偷偷的跟阿妈讲，就是说我的这个还在吃中药，因为她老人家就喜欢用西药把它压下去嘛。我就跟她说，哦，那个我们的中医的那个刘伯温有多帅。然后我的阿妈就马上就是，她就今天就带上她最最亮的法箍，说，那那你可以带我去看一下刘伯温嘛，这样子。所以大家知道，你要你修行者，你要善巧法门了、啊。你你有时候跟老人家说，那个要吃中药吃很久，什么很慢呢？啊？你跟他讲那个大道理，这个远不如跟他说，我告诉你哦，这个。这个中医生哦，就是帅到像以前那个演那个呃这个刘伯温的那样子的老先生，然后阿妈就马上问他年纪这样子，他说啊看这种医生看一看这个心经埋后啊呢，呃<笑>所以我今天就成功带阿妈去去这个刘伯温那里去调身体了，这样，这叫做善巧方便哦，这叫做这个我们说的嗯。如果你们家有那种老一辈的很固执的话，你可能不能用你的那一套去说服他，你应该要因材施教。那这种因材施教有的时候是一种很逗趣、很搞笑的方式哦、喔。如果你大概学了这样沟通方式，你就很双子了，你就学到双子座的奥义了啊。但是如果你死死的觉得你别人都要按照你的规则去走，因为我是女王，或是我是某某某、啊，这个我是家里的谁谁谁，你是在控制别人哦、喔，你并没有学到别人的这个角度世界看出去的世界是怎么样。像我还记得有一年呢，我妈就特别喜欢这个歌仔戏里面的叶青，你知道吗？那、啊、叶青有出那个写真，他的那个当皇帝啊什么的，各式各样的那个歌仔戏的重要的剧照，出了一本，到一千多块，但是只有一本。我那时候在图书馆整家时候发现，我马上立马去问这个出版社，还也没有。但那个是限量发行嘛，好像不到一千本吧。那你知道叶青他后来去当导游了嘛？对不对？他觉得去旅行世界、去带团是是他的梦想，这样。总而言之呢，我就跟他说啊，这个是因为我妈妈生日什么什么的，的、欸、哎，你就是讲一大堆理由，就请务必把这本书卖给我，就就意思就这样。因为我妈的年轻的偶像情人就是叶青啊、嗯。结果呢，哦，结果他就是这个对方就觉得啊，这既然我这么珍惜这个叶青，因为他并不是那种属于那种大家知道家喻户晓的明星，但是他就对我妈来讲很重要。我妈少女时代的时候在迷恋歌仔戏，她最喜欢的就是叶青，她觉得叶青最帅，这个女女扮男装。结果他们就真的请叶青来签名哦，然后把那本书寄到寄到我家。这本书对我来讲呢，啊，这个你说耗费的时间跟金钱就是远远超过那本书了。可能对我来讲也没有什么特别意义，但是这一本书对我妈来讲意义超大，你知道吗？你跟你妈送生日礼物，你送那个一大堆什么香水什么那个保养品，我妈根本不用嘛，因为她觉得她夏天什么的，那个东西麻烦。但你送她一本叶青的亲笔签名的。有点像是那种啊，这个那个戏剧写生，而且那个写生很大本，你知道吗？是那种画册那种大本的，厚厚的一本。他的各个实习什么的，我妈就很珍藏，把它收起来。就像你妈如果是迷恋刘德华，你给他一本刘德华的摄影集，可能比你在那边这个口说横木啊，那边讲一大堆大道理啊，或者是表达说你有多爱他，还来得有效。这样大家理解吗？双子的心愿，如果你要成为全新的自己，你就要能够去理解自己的内在小孩呀、啊，内在的女人呐啊、呃！如果你是生理男，或者是你是那种我们说的这个我们说的帅 T 那种型的，你就要去注意到你的内在其实是小女孩哦。那像我的话，我外在的生理是女，那我的性取向也是女，那我的内在就一定有个男人哦。我要去注意到他的需求，所以我在挑伴侣的时候呢，就必须要看到对方的内在的女孩，对吧？他是男生。他的内在女孩跟我的内在男人是不是很搭啊？这样的话，你在挑对象的时候，你就不会就是像这个被精灵滴到三色堇了、啊，或者是说我们说的这个还是在骸骨的阶段被魔鬼啊，马上就是像刚刚那首诗有没有，他想再看看他的爱人，但是魔鬼，但是魔鬼，但是魔鬼总是有办法怎么样的？魔鬼就是藏在细节里嘛，对不对？总是有办法闪避人眼瞥见的爱之镜啊，而将之几岁。魔鬼击碎的是什么呢？是你的梦幻泡影啊！比方说，你觉得，哎、欸，这个巨星，比方说刘德华怎么可以抠鼻孔？你怎么可以？像我就常被我的 partner 讲，不要在床上挖鼻屎。但是我觉得你不觉得掏耳屎、挖鼻屎、岩岩石是一件人生非常就是快乐的享受嘛？我还很喜欢帮他挖耳屎哦、喔。他每次回来，我就说，哎、欸，你那个耳屎应该挖一下，这样什么的？你身高又高，下面的人没有一抬头就看到你的这个鼻鼻毛没有剪，或是耳屎没有挖之类的这种型的，我就会跟他说。啊天啊，伊斯坦，你这的灵魂伴侣当得好像有点像这个卫生卫生股长或怎样的？没有啊，就是你知道吗？这就是生活，这就是日常，这就是细节，这就是体验哦。这种东西是很实际的、哦，它不是什么空中的什么梦幻情人啊什么的啊。就像我跟大家谈到，我之前有录过一集《灵魂伴侣》，翻过来看都是千疮百孔的，经历过就是那种打过很多战的老战士、老战友。你跟你的 partner 应该是互相扶持的战友。啊，就可以在各个方面互相这个支持的，而不是一时的浪漫之爱或怎么样的被冲昏头，被三色堇滴到，被魔鬼魔鬼很快就来击碎击碎你的心啊！这个镜子，然后又在那边破碎，又在那边觉得自己需要修补去疗愈什么。其实我觉得不需要哎，不要搞得太复杂，好吗？我们就是需要，就是把我们的身体、我们的这个啊内内在啊内在外在的四个体啊这个这个角色啊，把、啊、身体元素精灵你的高我、啊。把它合并同整起来，然后像这个赤子之心嘛，啊，用赤子之心快乐的去体验就好。就像阿妈斯好像说的，你的人生任务不是要来修补，你是要来体验跟享受人生的、哦。所以如果你觉得有个人让你心动，你就是大方的去爱啊。但是不要去问结果，不要去规定对方一定要成为你的伴侣，一定要怎么样？怎样？你的这个一定啊跟必要啊，会把对方吓坏啊。倒不如就是像我说的怎么样？我怎么样骗阿妈去那个<笑>，就是去看中医？哎，没有。哎，贴了 N 导，这个医生哦，长得像刘伯温，然后就马上有没有？比你们说什么新冠病毒，还、哎、有那个什么余毒未清啊什么的，你讲了十遍二十遍，要怎么样去调养身体？对他来讲的，老人家不知道那是什么东西，有点像你对三岁小孩子说啊，你知不知道那个那个微积分啊什么什么？他他他连家庭成熟都还有点这个没有概念，你跟他讲这个，就是都白白讲的。但是你告诉他哦，这个有个帅哥，老帅哥在那边哦，你看的心情会好，而且很稳定，很温柔，马上就去有没有？哎，就是就是带自己最冰冰的这个这个，个这个好可爱哦！你这时候看这个老人家就觉得很可爱，对不对？你就不用在那边跟他奋战，在那边那个这个劝服啊，这样就像我去拐我妈去，她死都不打疫苗的针，你知道吗？她觉得哎，反正她躲在山上这个偏僻山区啊，根本中了也也不会有事。我就哎，因为。诊所旁边是邮局，我就拿着邮局去里面提了八千八，反正说妈，母亲节快到了，你女儿没什么孝敬你的、哦，就是如果你愿意去打一针疫苗，这八千八就你的。瞬间，我妈马上就去跟医生挂号，就是去预约哦，礼拜几要。然后那个她打完还要这个马上拍照给我看，因为你知道。女儿长期不在家，只能用这种方式去遥控。你要你要投其所好，对不对？双子座就是灵活在这里，就是你要懂得变通，去理解对方的需求是什么。对你都知道啊，对啊，每个人都知道。但是当你在坚持自己的时候，自己跟自己在那边卡关的时候，或者自己在那边啊、呃、迷惑这个爱情情情爱爱，在那边患得患失的时候，你有自己的小我的意见的时候呢，其实你是往往看不见对方的需求是什么你会很想知道答案，拜托直接告诉我解答，我懒得去想，对不对？所以很多人求神问卜啦，或是一些灵修者想要贪快求求捷径，就是在这里。但这里很容易被人家利用，或者是变成黑魔法。就是我说的，你做宗教活动是为了什么？你要参与那么多仪式，花昂贵的金钱啊，这个，你你要你是哪里不满足吗？如果你的满足需要由外界的东西来去填补。那就算你遇到了一个好的恋人，他还是会离你而去啊，因为你的那些这个我说的那些东西没有整合，他还是会离你而去哦。所以不要问我说伊斯塔这个恋人是好的还是坏的，是是是适合我吗？不适合我吗？我就问一句，你自你跟你自己相处起来的时候，你是什么样的状态？你是那种时而阴郁、时而夸张、时而喜悦、时而那个疯疯癫癫的，还是你自己跟自己在一起是自得其乐的？对不对？要问你自己啊，对不对？你是什么样的品质嘛？因差效应，记得永远要把自己提升到一个这个高度哦。你先提升你的级数，那你就不太可能会去吸引到那些乱七八糟或是奇奇怪怪的人。所以，哦、呃，很多人都觉得说我独居就好，就不会有爱情上的干扰。你可能会遇到跟踪狂、偷窥癖，或者是怎么样一些有的没有的，因为这就是因果嘛，对不对？就像那个阿南啊，莫名其妙就是被淫女，而且就是有点像是妓女户这样子。然后那个佛陀还说，你跟他生死是夫妻，所以一定会遇到这样。我的老天鹅啊，我们的帅哥阿南就这样子莫名其妙就就发生了那种悲剧。我们之前有录过这个阿南的故事嘛？可以去听看看哦。然后。我就觉得很有趣啊，就是爱情这种东西呢，不是你逃避逃天涯海角，或是变成和尚啊，就遇不到悲惨的事情。即便是阿难哦，啊、嗯，是皇家贵族，然后还是佛陀的机要秘书，还是会遇到这种衰的事情。<笑>但是你觉得他衰吗？其实不是哦，哦，借由这个痛定思痛的一个悲剧的时间，可以让他瞬间这个提升好几级哦。结果反而这个最快这个悟道这个有神通的是那个。那、这个因为爱阿难而开悟的这个女生哦，啊，就是我说她的真实是那个夫妻那一块，很妙啊，对不对？哈，因为阿难会觉得说我，我我好歹是个王子，我好歹是佛陀系要秘书，他有很多的面子，他放不下来，所以他没有办法，他是佛陀入灭之后，他才成为这个，哦、呃，才才证悟的、哦。因为那时候这个大家也尊者要集，要这个收藏，就是要。及这些罗汉们哦，来复苏佛陀的。他们说那个阿难就是电脑，超级电脑。佛陀的每一次的法会，一言一行啊，所以你看佛经那个如是我闻都是阿难嘛，对不对？你怎么可以不请阿难过来呢？那大家要尊者就说他还没有证到阿罗汉呐、啊，对不对？所以你把他，所以阿难就，你看那个时候阿难在干嘛？他还在为会众讲经说法，就像我们现在说的这个大和尚一样，在那边说法，还觉得这个很重要。但其实。不重要嘛，对不对？你要先证悟到那个层次，你才可以跟他们在同样的高度去去复述事情，这样子。因为你的能量跟频率没有到，你的脑袋到，你的情绪体、理智体、星光体什么都还没有到，那就会变成说你都用你的脑袋去处理事情，这就是那就跟一般电脑没有一没有什么两样嘛，对不对？如果阿南他只是他的功能只是把佛陀的一些一些一言一语复述出来，没有其他的个这个新的见解，或是他自己的这个什么说的悟道之途。那么他就没有办法成为这个阿罗汉嘛，对不对？我或者是说，哎，可以成为菩萨那样子的层级。那我要跟我的姐妹们说啊，这个在6月29号的10点52分了啊、嗯，他月亮空亡的时间是7月1号了的这个早上两点到八点三十九。如果你是晚睡人的话，你可以完全溜掉这个时间哦，就是6月29号的这个十点十点半啊，你就可以。开始准备你的这个新月仪、新月仪式。那我们谈到这个金中金就很适合代表内在小孩嘛。双子座，你要先合并、先疗愈你内在小孩的创痛，才能够进阶到你的这个内在的女人，那才能够再进阶到你的身体元素精灵跟你的高我这个层次哦。所以是一层一层，就像骸骨一样哦。你外面那一层没有搭好，再往内一层，再往内一层，再往内一层,内一层是没有办法深入进去的。朋友就是这个样子嘛，你如果只是跟他呃写信问候寒暄，始终没有见到面，始终没有这个去做那种我们说的呃心灵上的这个照面跟对镜，或者是很深刻的看到对方都总是在躲闪。我就说嘛，一切的社交的语言总是防御的招数，只有行动起来才算是算数了、啊，更认真的。所以我看一个行灵修者，我看他有没有行动力，我看他的这个呃有没有就是在实践爱的道途上也没有卡关哦。啊，就是看这里，还有他问的事情是什么？就像这个，你知道佛陀为什么传法与这个大家业尊者吗？大家业尊者也是个博学的，他一开始是一进来这边就要跟佛陀辩论。佛陀说：“且慢，且慢，你有很多问题要问我，对不对？那请你在一年之间呢，先不要做任何的问题的思辨，因为他是个大学者嘛，也是很很有智慧的。你先去那个跟我的僧团啦、啊、一起观察，你就观察啊，他们怎么呼吸，怎么坐席，你就完全全程的不发育语。”然后一年后你有什么问题你再问我。一年后大家也尊者什么问题都没有，因为他每天都跟着生长规律作息静坐，有什么问题呢？对不对？一,一层一层的净化自己的身体，什么问题都没有。所以如果你是一个高阶灵修者，你应该能够了解佛陀为什么传法传衣钵给这个大家的准者，因为言语能够说出来的是有限的，因为你所有的问题不是来自于你的左脑，就是你的右右脑。真正的这个灵修的真悟是明心见性的，所以我在看一个灵修者他的这个修道的成绩，我就看他问什么问题。他如果老是在问，啊、呃，这个怎么赚钱啦，这个我先生怎么样啦，我孩子怎么样啦，我的这个鸡毛蒜皮什么事怎么样对我最有利啦，啊、呃，这个叫做小我的阶段，哦、呃，他可能饱读群书，像阿难一样，他可以记很多东西，但是他就是没有到阿罗汉的成绩。很抱歉。这个地方你就没有办法到这个跟神一起同工哦，与神同工的阶段了。那你可能会想说，哦，赶快赶快多付钱，我去跟那某某道士给他加成一些法力，或是我很修很昂贵的学费，我获得一些神通这样子，想要走捷径，对不对？很多人走火入魔或是走差错，就是在这里哦，啊、呃，就是神棍的由来嘛，对不对？那只要你不是那种自己靠自己修来的、靠自己证悟的，老是在仰赖他人的意见，这就是为什么伊斯坦你好讨厌了、哦。你让我的姐妹们啊，这有些姐妹们甚至就是被，就是我们不能不能每天问问题，就是某一个特定的日子来见面，那一天我们就来，我们就就来好好的敞开心来谈，就直接见面了，就不用在中间再问那些很琐碎的问题，就像是佛陀跟大家爱尊者一样。其实我对你是有很深很深的爱跟信任哦，但是我不不忍啊，看你的这个小我啊，老是在那奔波啊，这样一大堆的问题，其实会问一大堆问题的人根本没有。没有什么呢，没有做好准备要领修，只想要赶快获得答案啊、哦！可是你知道吗？像我的这个 p a n e 他去带那个青少年的那种领领袖营啊，他们在判断一个人是不是领袖啊，也没有剧足大师的资格，就看他们怎么样处理危机应变的能力哦，跟他们能不能担得起责任了、啊。担得起责任的第一条就是，你要对你自己负责。对自己负责的人，自己的问题要自己去处理，自己要去解答。不能老是去问东问西，像求生问卜啊，在那边，呃，一个大师是自己就能够回答自己的人哦，啊、呃，所以而且他不会去闪避哦，他会直接去一个步骤一个步骤很，很这个细节的把它处理完。所以，我建议我的姐妹们啊，在这个双子座新月，你可以说：“亲爱的，告我天人之道灵，让我在这个新月更新我认知世界的方式哦。”那我有很多工具都已经放上来了，比方说礼拜几的这个祈祷文、光的祈祷文有没有？跟这个静坐啦，还有就是我们说睡前的冥想，我都放上来了。所以其实就是看你也没有规律的去把它运用在生活当中，就这样一样、啊，很简单嘛，对不对？它就是让每一天的这个作息，用你的这个新的城市嘛，去取代你旧的脑中的那些么么啦，那些旧的回忆啦，那些光碟片的那种萨斯比亚说的嘛，过往遗憾的悲叹，把那些东西洗掉。那你就只能磁碟重组嘛？对,对自己电脑的自己扫读软体要自己扫。我已经把扫读软体跟工具都放上来了。所以我的姐妹们，双子的心愿，如果你愿意的话，的确可以告诉你的高天知道你写十条你要更新的层次，要疗愈的层次是什么，一条一条写下来。那一定要把你的内在小孩、身体元素、精灵，跟你内在的，如果你是生理男，内在是内在女人哦，或者是你你有伴侣的议题有没有？分手的议题，或是要结婚的议题，通统把它写上来哦，然后去做一个许愿哦。好啦，那我想今天的节目就分享到这里哦，好像就差不多了耶。所以不要问为什么伊斯塔你不是去做巨蟹星月，而是做双子星月，因为我用的是十三啊，这个我们我们跑的是玛雅历嘛，对不对？然后也是十三个星座的系统。其实认真来说，要把这个高我、啊、跟这个猎户座算进去，因为太阳我们的这个整个这个光体太阳是绕着猎户座的悬臂在运转，而猎户就是在蛇夫的对攻啊。那我就发现，在我在穿越这个我的这个生命蓝图的时候啊，我的把我的星图调出来，我发现我的海王星升起来，它最靠近的是蛇夫、啊、也就是说蛇夫对我来讲是蛮重要的一颗星星嘛啊，就是地平面升出来的升起来的就是蛇夫座，那所以我就很奇怪啦，对,不对，你看我又不是学医的，但是我的第一份工作是在中国医药大学当讲师哦，就跟中医医药很很有联系，那我在。我的人生旅途上总是会遇到像刘伯温，或者是像在郑大的时候遇到李碧鲁嘛，我们的一个学姐。我那时候还还跟她说，哎，你要出书，然后我还看到说，哎，她她出书了，她的那个什么，她的那个头像出现在电梯旁边了、啊。我就跟我的 partner 说，你看看我的学姐出书了，她终于我们有没有我我带她去找这个这个彩虹巫师嘛、啊？他说你一定要出书，这样子就很妙啊，对不对？我们就是总是会有这个医药上的一个这样子的一个美好的善缘哎，这希望我的学姐她也找到她理理想的灵魂伴侣，因为医生忙到都没有时间，对不对？哎呀，但是你会觉得说，人如果到了过了六十岁啊，或七十岁，他还能够找到理想的灵魂伴侣吗？当然是可以的、啊，就像我那天在爬那个，这个我们要去看龙宫瀑布嘛，从龙宫瀑布对看这个呃雷音瀑布，台湾很少有这个悬谷型的瀑布、啊，但它可以这样像国画一样这样两个对望，这是也算有点世界级的景观了，风景。路是人走出来的，就算他在施工当中，你还是可以去把它找到的、哦、啊！但是要注意安全。没有路的状况之下，你还是可以找出路的，那就是你的高我在引导你哦。不管如何，你只要你有心想到，你就会去开那条路哦。那条路不是别人的路，是你自己走出来的路哦。这种路就更可贵了，对不对？好啦，所以双子星月，如果你觉得你生生世世有很多的创痛的话，那去找一颗骸骨水晶，或许你身上就有一颗骸骨水晶、哦。那我的水晶家人呢、啊？其中有一个，你应该已经收到我最早已经给你的海骨水晶了，哦。所以穿越时空中的生生世世，我们要干嘛呢？我们要回到自己，要知道所有的外境都是由心而造，要先稳定自己的心，好吗？那今天的节目呢，就先到这里哦。祝福大家、哦、这个，呃，破碎的并不是心，破碎的是幻想，我们的心还完好无缺。我们的每一个人呢？都是经历过这些风风雨雨之后，才长成现在这个样子。我在看神木的时候，每一棵神木都被雷劈过，而且中间都空的，人可以钻进去。它可以成为天跟地的最中最重要的管道，因为它中间是空的。那你有学到它的智慧吗？为什么佛陀的核心教导是无我？哦，所以到底是谁在受这个苦？是谁在爱呢？好好想一想哦。祝福大家有美好的。双子星月。